0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung, an diesem Dienstag, dem 20. Oktober. In einer Zeit, in der die Corona-Fallzahlen aller Orten wieder steigen, sind die Gesundheitsämter massiv gefragt. Kontaktnachverfolgung und Quarantäneanordnungen, das sind nur zwei Stichworte. Doch die allermeisten Ämter sind bekanntlich drastisch unterbesetzt. Vereinzelt helfen hier und da Soldaten aus, doch eigentlich braucht es schlicht und ergreifend mehr Fachpersonal. Die ersten Ärztekammern wollen das jetzt ändern, vor allem jenen in Ostdeutschland preschen vor, unter anderem in Thüringen. Und darüber können wir heute mit Dr. Ellen Lundershausen sprechen. Die HNO-Ärztin aus Erfurt ist nicht nur Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, sondern auch Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen. Und in dieser Funktion begrüße ich Sie jetzt herzlich am Telefon. Hallo Frau Lundershausen. Schönen guten Tag. Frau Lundershausen, die Kammerversammlung in Thüringen hat jüngst einen Grundsatzbeschluss gefasst und mit diesem Beschluss will die Kammer Ärzten anderer Fachrichtungen einen Quereinstieg zum Facharzt für das öffentliche Gesundheitswesen ermöglichen. Einmal Hand aufs Herz, Frau Lundershausen, wird's das bringen?
1: Zumindest ist es ein Versuch, glaube ich. Also wenn auf der einen Seite gefordert wird, dass wir mehr qualifiziertes Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst haben, dann müssen wir ja auch immer überlegen, wo dieses qualifizierte Personal, sprich qualifizierte Ärzte herkommen sollen. Und da ja eine Facharztweiterbildung 60 Monate auch im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens dauert, dann wäre das eine relativ lange Zeit, wenn wir jetzt mit einer Weiterbildung eines jungen Kollegen anfangen würden.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, also fünf Jahre Facharztweiterbildung, da reden wir dann von 2025, 26, bis da jemand tätig ist. Schauen wir nochmal speziell nach Thüringen. Nach offiziellen Angaben gibt es dort rund 80 Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst und nur ein kleiner Teil dieser rund 80 Ärzte ist überhaupt Facharzt bzw. Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen. Mal ein bisschen provokant gefragt, braucht es dann die Weiterbildung zum Facharzt für den ÖGD überhaupt oder würde es nicht einstweilen auch genügen, wenn Kolleginnen oder Kollegen anderer Fächer dort einfach tätig würden?
1: Also wenn wir von qualitativ hochwertigem Einsatz auch dieser Ärzte ausgehen und das wollen wir ja auch. Es gibt ja nicht umsonst diesen Facharzt, der also mit unterschiedlichen Aufgaben auch betraut werden muss, dann müssen wir auch diese qualifizierte Weiterbildung vorhalten. Sonst könnte man ja sagen, das ist der Beliebigkeit anheimgestellt und das kann einfach jeder machen. Ich mhm. glaube schon, dass man dann auch so ehrlich sein muss und muss diesem Gebiet öffentliches Gesundheitswesen auch Rechnung tragen.
0: Mhm. Bei dem Quereinstieg, zu dem jetzt eben dieser Grundsatzbeschluss gefasst wurde, heißt es oder ist die Rede von einer etwa ein- bis zweijährigen Weiterbildungszeit für diesen Quereinstieg. Welche Fächer kämen denn da prinzipiell überhaupt in Frage?
1: Also aus meiner Sicht kämen dafür alle Fächer in Frage, die bisher an der unmittelbaren Patientenversorgung teilgenommen haben. Das ist ja so ein feststehender Begriff. Wenn wir uns die Weiterbildungszeit dieses Facharztes öffentliches Gesundheitswesen anschauen, ich hatte schon von den 60 Monaten gesprochen, dann müssen diese während ihrer Facharztweiterbildung ohnehin 24 Monate in anderen Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung ableisten. Und das könnte man dann schon mal für jemanden, der meinetwegen bisher Chirurg war oder bisher Anästhesist war oder irgendeiner anderen Fachrichtung angehört, den könnte man dann schon mal 24 Monate seiner ursprünglichen Facharztanerkennung wieder anerkennen für das öffentliche Gesundheitswesen.
0: Genau, und das würde dann diese Weiterbildungszeit verkürzen. Jetzt haben Sie schon eine. Zumindest
1: schon mal um diese 24 Monate und andere, genau. alle anderen Dinge, die da auch noch vorkommen, die könnte man auch sich noch mal anschauen und könnte beraten, was gegebenenfalls an Kompetenzen eben in einem anderen Verharztinhalt schon enthalten ist.
0: Jetzt haben Sie einige Fachgebiete angesprochen und das Thema Quereinstieg als solches ist ja nichts Neues. Das kennen wir auch aus der Allgemeinmedizin gibt es das und da gibt es immer auch so ein bisschen Streit dann tatsächlich bei denen, die fünf Jahre Facharztweiterbildung gemacht haben. Die sagen dann, naja, der andere Kollege oder die andere Kollegin ist ja jetzt gar nicht so gut weitergebildet wie ich. Darüber wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Die Frage, die ich mir stelle ist, für wen könnte das denn primär interessant sein? Weil sie wollen ja wahrscheinlich als Kammer jetzt auch nicht aus anderen Fächern, sagen wir mal beispielsweise der Pädiatrie, Kollegen abziehen. Die sind ja dort auch gebraucht.
1: Ich darf vielleicht eins noch mal einwerfen. Von den 85 Ärzten, die im öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen tätig sind, bis 22, die die Facharztbezeichnung öffentlicher Gesundheitsdienst haben. Da kann man mal ermessen, wie hoch eigentlich die Brisanz ist, dort zu handeln. Ja. Und wenn wir jemanden auch mit Quereinstieg haben, der zum Beispiel Allgemeinmediziner wird, dann ist ja am Ende dieses Quereinstiegs immer eine Facharztprüfung. Ja. Also insofern kann man allen unten rufen, die sagen, ach, die können das dann ja alles nicht so wie die anderen, die es auf normalem Wege gemacht haben. Denen kann man entgegnen, es steht am Ende eine Facharztprüfung. Und die muss derjenige genauso ableisten wie jemand anders, der den Facharzt auf dem normalen Weg gemacht hat. Mhm. Und das wäre eben hier im öffentlichen Gesundheitswesen genauso. Und Sie haben mich gefragt, wer dafür in Frage käme. Es gibt ja Lebensentwürfe, die sich irgendwann auch mal ändern. Oder es gibt Krankheitssituationen. Der Facharzt für Chirurgie ist ja ein sehr auch körperlich anstrengendes Fachgebiet. Wenn mhm. jemand diese körperliche Anstrengung aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so realisieren kann, wie er das gerne möchte, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder jemand, der einen anderen Lebensentwurf hat, anders sich sein Leben einteilen möchte, vielleicht auch nicht in dem Umfang mehr in einem Krankenhaus arbeiten möchte, keinen Dienst mehr machen möchte, wobei der ÖGD natürlich auch Dienstverpflichtungen hat. Aber ich glaube schon, dass es solche Vorstellungen auch bei Kollegen gibt, die dann sagen, was kann ich in Zukunft leisten?
0: Mhm. Durchaus da ein bisschen auch mehr Flexibilität reinbringen in das Wechseln, dann in ein anderes Fach, wenn es eben auch, wie Sie sagen, zum Lebensentwurf passen könnte oder wenn, das will man ja niemanden wünschen, man auf einmal ja dann doch eben einen Diskusprolaps hatte und einfach nicht mehr stehen kann, dann wäre das zum Beispiel richtig. Ja,
1: richtig.
0: Jetzt reden wir ja einstweilen von einem Grundsatzbeschluss, den die Kammerversammlung getroffen hat. Das heißt, es muss jetzt faktisch ja noch die Anpassung der Weiterbildungsordnung folgen, nehme ich mal an. Was müsste denn da konkret jetzt noch geregelt werden?
1: Das ist ganz richtig. Es war unser Anliegen vom Vorstand der Ärztekammer in Thüringen, dass wir gesagt haben, wir müssen erst mal unsere Kammerversammlung fragen, ob sie diesen Weg überhaupt mitbeschreiten möchte. Daraus ist dieser Grundsatzbeschluss resultiert und wir müssen jetzt erst noch einmal mit den Vertretern der Arbeitsgruppe Öffentliches gesundheitswesen diskutieren, welche Vorstellungen sie haben, wie sie mitgehen möchten. Dann müssen wir einen Entwurf eines solchen Quereinstiegs erarbeiten in unserer Weiterbildungsabteilung gemeinsam mit unserem Weiterbildungsausschuss. Und diesen Entwurf müssten wir dann im März in unsere Kammerversammlung bringen und dann entsprechend einen Beschluss fassen, ob wir das in Zukunft so handhaben wollen in Thüringen.
0: Also der Zeithorizont ist in etwa ein halbes Jahr. März sagen Sie, ja, dann könnte das schon umgesetzt werden. Ja, Mhm. Dann schauen wir mal, wenn Sie März ansprechen, dann muss ich ja generell das Frühjahr 2021 ansprechen. Wir wissen ja alle, dieses Jahr ist der Deutsche Ärztetag in Mainz ausgefallen. Die Gründe sind bekannt. Und wenn wir jetzt hoffen, dass der kommende Deutsche Ärztetag in Rostock wenigstens stattfinden kann, dann stellt sich natürlich die Frage, das, was Sie in Thüringen umtreibt, das, was auch Ihre Kollegen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel umtreibt, die einen ähnlichen Beschluss jetzt getroffen hatten jüngst, das treibt ja auch andere Kollegen und Bundesländer um, eigentlich eigentlich ganz Deutschland. Wer Wäre es dann ein Thema oder sollte es aus Ihrer persönlichen Sicht vielleicht ein Thema sein, dass man über das, was Sie jetzt in Thüringen da versuchen vorzumachen, über den ÖGD-Quereinstieg, auch das deutsche Ärzteparlament einmal beraten lässt?
1: Das kann man durchaus in Erwägung ziehen. Bloß, soweit ich Kenntnis habe, ist zum Beispiel der Quereinstieg in Allgemeinmedizin auch in einigen Bundesländern unterschiedlich. Also es wäre ja. auch nicht so schlimm, wenn man so einen Quereinstieg auf Landesebene klären würde. Das ist ja nicht der übliche Eingriff in die Musterweiterbildungsordnung, sondern das ist ja eine vorübergehende Lösung einer Kammer in einem Bundesland. Ich würde auch dafür plädieren, dass wir, wenn das Raum greift und wir haben nach zwei oder drei oder vier Jahren Erfahrungen mit diesem Quereinstieg, dass man sagt, so jetzt kann man dieses Projekt auch wieder beenden.
0: Also zunächst einmal ein Mittel für eine möglicherweise kurz- und mittelfristige Heilung. Frau Lundershausen, zuletzt gefragt, jetzt versuchen Sie als Ärzteschaft, einen Mangel zu kompensieren mit den Mitteln, die Sie haben und das eine Mittel hier im konkreten Fall ist eben die Weiterbildungsordnung und die Möglichkeiten, die sich da auftun. Aber das größte Problem werden Sie ja nicht lösen können, nämlich die Bezahlung, nicht wahr?
1: Das werden wir im Ende nicht lösen können, aber es ist ein ganz großes Anliegen. Das hat sowohl der Vorstand der Bundesärztekammer schon postuliert und auch entsprechend nach außen deutlich gemacht. Und wir werden das auch in Thüringen noch wiederholt tun, haben das auch schon in unserem Ministerium vorgebracht. Wir brauchen dringend eine tarifgerechte arztgerechte Regelung für die Bezahlung der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, die sich an den Vorstellungen, die der Marburger Bund in seinen Tarifverhandlungen entwickelt hat, orientieren. Ganz dringend brauchen wir das. Die dritte Säule des Gesundheitswesens neben ambulant und stationär muss genauso vergütet werden wie andere Ärzte auch.
0: Ärzte in Gesundheitsämtern müssen genauso vergütet werden wie andere Ärzte auch, sagt Dr. Ellen Lundershausen, die Präsidentin der Landesärztekammer in Thüringen im Ärztetag-Podcast. Frau Lundershausen, vielen Dank für dieses Gespräch und noch eine gute Woche für Sie. Bleiben Sie gesund.
1: Danke gleichfalls. Vielen Dank.